0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur 6. März, 17.41 Uhr Der Himmel über Chakif war heute hoch und klar und die Wolken irgendwie leichtsinnig sommerlich. Die schweren Schneekappen fallen von den Dächern. In der Stadt selbst ist es still, daher sehen sich die Menschen um, wenn Schnee herabrutscht. In der Stadt ist Frühling und in der Stadt ist Krieg.
1: Mal ist der Himmel über Kharkiv tief und aufmerksam wie ein Auge, dann wieder hängt er voller großer aufgewühlter Wolken. Und immer spannt er sich über einer Stadt im Krieg. Himmel über Kharkiv heißt das gerade erschienene Buch des ukrainischen Autors und Musikers Sahija Dan, der am Sonntag für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung im Krieg mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt wird. Am Nachmittag habe ich mit ihm auf dem blauen Sofa über das Buch gesprochen und darüber, was es bedeutet, in Zeiten des Krieges zu schreiben. Denn »Himmel über Kharkiv ist kein literarisches Werk, sondern versammelt seine Posts aus den ersten Kriegswochen in den sozialen Netzwerken. Er ist einer der bekanntesten Autoren der Ukraine. Er ist Musiker und er ist seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine unermüdlich tätig in seiner Heimatstadt Kharkiv. Als freiwilliger Helfer. Für sein humanitäres Engagement und für sein herausragendes künstlerisches Werk, so heißt es in der Begründung, wird er am Sonntag mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Ganz herzlich willkommen, Sahi Jadan. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: Guten Tag,
2: Guten Tag, ich grüße alle ganz herzlich.
1: Herr Jardin, ein Friedenspreis im Krieg, was bedeutet dieser Preis für Sie?
2: Zum Ersten habe ich davon schon früher gehört, ja, was das für ein Preis ist. Und das ist für mich natürlich eine große Ehre, mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden. Und in dieser Situation, dieses Reich, in diesem Jahr, müssen wir leider Gottes ja bei einem Friedenspreis an den Krieg denken. In der Ukraine, der Krieg dauert, an. Russland hat uns großflächig... Angegriffen. Acht Monate versuchen wir uns zu verteidigen und selbstverständlich ist es schwierig, über die Literatur in dieser Zeit zu reden. Ander auf der einen Seite habe ich mich sehr gefreut über die Preisverleihung, auf der anderen Seite weiß ich, dass es eine große Geste der Solidarität für die ganze ukrainische Gesellschaft und für das Land ist. Das ist also sehr zwiespältig. Ich habe ganz verschiedene Gefühle. Es ist natürlich erfreulich, dass ich hier auf der Messe bin, in diesem literarischen Milieu, seit Jahren wieder mal. Und wir Ukrainer sind auf der anderen Seite ständig in unseren Gedanken in der Ukraine. Wir müssen daran denken, was dort passiert und es ist sehr schwer, das abzulegen.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das für Sie merkwürdig sein muss, hier zu sein auf der Buchmesse in Frankfurt, so wie eine Art Parallelwelt. Ich habe ja auch gesehen, als Sie da äh, draußen warteten, dass Sie immer am Handy zugange sind. Also ich denke, Sie haben gar keine Ruhe, richtig hier zu sein. Wie empfinden Sie das? Das ist
2: tatsächlich, ja, das ist eine gespaltene Situation, ein gespaltenes Gefühl. Ich verfolge ständig die Ereignisse an der Front. In Kharkiv, diese Nacht wurde die Stadt wieder beschossen mit einigen Raketen. Ein Haus ist völlig abgebrannt und es ist sehr schwierig für mich, auf die Messe zu konzentrieren und sie zu genießen. Aber es gibt auf der anderen Seite noch eine wichtige Sache ukrainischer Stand Assist äußerst erfreulich, dass wir einen ukrainischen Stand haben in diesem Jahr, dass ukrainische Schriftsteller hier sind und dass sie darüber berichten können an das deutsche Publikum, was bei uns abläuft. Die Kultur hat an diesen Tagen, in diesen Wochen und Monaten äh, kein Recht zu schweigen. Wir müssen weiter Kulturprojekte betreiben, die Schriftsteller müssen weiter schreiben. Das ist natürlich eine merkwürdige Situation. Viele sind von unseren Schriftstellern direkt an der Front mit der Waffe in der Hand. Und sie müssen natürlich auch gleichzeitig auch was anderes machen, ja nicht nur bei der Armee dienen ihre Sache weitermachen.
1: Wie wichtig ist es für Sie, dass Sie hier präsent sind auf der Buchmesse? Sie haben es gerade schon erwähnt, aber ist es auch so eine Art Akt des Widerstands und ein Akt, ja wie soll man sagen, ein Engagement natürlich für die Kultur, Während in ihrer Heimat ganz viel zerstört wird, natürlich an Bibliotheken, an Verlagen, da passiert ja ganz viel.
2: Für mich ist es eine Möglichkeit, normal mit anderen Menschen zu kommunizieren, mit Kollegen zu kommunizieren. Ich verstehe wunderbar dass die Ereignisse unseres Krieges in der Welt nicht immer so präsentiert werden, wie wir uns das wünschen würden. Manches wird verzerrt. Ähm, manche Menschen lassen sich von bestimmten Stereotypen leiten und ich brauchen, wir brauchen einen direkten Kontakt. Und ich denke, die Kultur hat in dieser Hinsicht gigantische Möglichkeiten. Und ob das im Westen oder im Osten Europas ist, ja, sind die Leute sehr skeptisch den Politikern gegenüber eingestellt und sie zweifeln alles an. Wenn jemand aber aus dem Kulturkreis mit ihnen spricht, verspreche ich mir ähm, eine größere Überzeugungskraft. Die Kultur ist nicht politisch engagiert und sie ist deswegen überzeugender für die Menschen. Und das ist tatsächlich so, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir unsere Kontakte aufrecht erhalten und weiterführen. Ich kann ja selbst sagen. Das, oder beobachten, dass ähm, bestimmte Kontakte zwischen dem deutschen Milieu und dem ukrainischen bereits existiert haben. Wir hatten ja viele Aktionen, viele Veranstaltungen durchgeführt. Wir haben viele Bücher gegenseitig ähm, ins deutsche bzw. ins ukrainische übersetzt und wir können ja unserer Kultur noch mehr geben in der Zukunft. Und es ist ja äußerst wichtig, dass die ukrainischen Schriftsteller in diesen Tagen sind, sind und ihre Standpunkte, ihre Ansichten hier klar machen können, ihre Gefühle präsentieren und diese Möglichkeit muss genutzt werden.
1: Himmel über Kharkiv, Nachrichten vom Überleben im Krieg, so heißt ihr neues Buch, gerade bei SOKAMP erschienen. Das beginnt mit den Worten Hallo allerseits und beginnt am 24. Februar diesen Jahres. Da hatte der Angriffskrieg gerade begonnen. Sie waren mit ihrer Band unterwegs. Und wie ging das los? Wie haben Sie dann entschieden, dass Sie sofort nach Kharkiv zurückkehren würden? was war der Grund?
2: Selbstverständlich, ja, wir hatten ja keine Zweifel, das war für uns klar, wir müssen zurück. Wir waren tatsächlich unterwegs, wir hatten Gastspieler und das war um 5 Uhr morgens, ich war im Zug, meine Freunde haben mich angerufen und berichteten, dass die Russen die ersten ukrainischen Städte gebombt haben und ich und meine Musiker haben sofort gesagt, wir müssen zurück und zum Abend am 24. waren wir bereits zurück und wir hatten keine Minute daran gezweifelt dass wir unsere Arbeit fortsetzen. Seit 2014 sind wir als Musiker unterwegs. Wir wussten ganz genau, wer unsere Hilfe braucht. Und wir als Freiwillige haben unseren Menschen geholfen.
1: Wie muss man sich so einen Tag vorstellen in Kharkiv? Sie beschreiben ja sehr genau und detailliert, was Sie da tun, aber das sind natürlich auch immer ganz unterschiedliche Dinge. Mal helfen Sie im Krankenhaus, bringen Medikamente, mal fahren Sie an die Front. Wie geht das los? Wie beginnt so ein Tag?
2: Ähm, in der Regel äh, wachen wir alle zusammen auf. Und gleich nach dem Aufstehen verstehen wir uns mal anzusprechen, anzuschreiben, um uns zu, um zu überzeugen, dass alle noch leben. In der Nacht kommen die meisten Beschützer. Und äh, Bombenangriffe, das hören wir natürlich. Irgendwo gibt es Explosionen und früh checken wir, wer noch am Leben ist, wer nicht mehr unter uns ist. Dann fahren wir los, erkundigen uns, wer unsere Hilfe braucht. Wir äh, erhalten humanitäre Hilfen, bringen sie weiter. Das ist eine Routinearbeit, äh, eine Art Postbote. Du erhältst etwas und gibst etwas weiter. Du bekommst Informationen und vermittelst vermittelt sie weiter. Das ist eine Art Kommunikator zwischen verschiedenen Stellen. Oder wir sind auch kulturell sehr viel unterwegs. Das sind Diskussionen, das sind Auftritte, das sind Festivals. Abends müssen wir natürlich wieder nach Hause gegen 10 Uhr abends. beginnt die Sperrstunde. Wir müssen alle bereits 13.10 Uhr zu Hause sein. Und nach 22 Uhr warten wir auf den nächsten Angriff rein. Nachts erwarten wir alle ständige Bombardierungen.
1: Wie wichtig sind solche literarischen oder auch kulturellen Auftritte, auch Konzerte zum Beispiel? Es gibt ein sehr, eine sehr berührende Beschreibung von einem Konzert für die Kinder in der Metro. Die haben sogar ein Plakat vorab gemalt für das Konzert. Welche Rolle spielen solche Auftritte?
2: Das waren unsere ersten Auftritte in den ersten Kriegswochen im März. Wir haben ja in der Metro unsere Konzerte durchgeführt, in Krankenhäusern, in Bombenschutzkellern unter den Militärs. Die Menschen zeigen den Bedarf danach. Sie bitten uns darum, zu ihnen zu kommen und etwas vorzusingen. Die Kultur verbindet uns mit, dem, mit der Vorkriegs.
0: Zeit. Und das
2: ist für uns eine Möglichkeit, wieder uns in die Normalität zu versetzen und das andere zu verdrängen. Und außerdem haben wir begonnen, jetzt Festivals durchzuführen mit vielen, vielen Zuhörern. Und das sind ja die Zivilisten, das sind die zivile Bevölkerung gleichzeitig auch die Soldaten. Sie haben auch die Möglichkeit, von der Front kurz mal zum Konzert in die Stadt kommen und wieder zurückzufahren. Es gibt ja viele unter den Soldaten, die auch viel gelesen, viel Musik gehört haben.
1: Das ist ja eine Art öffentliches Tagebuch, was Sie da geschrieben haben und was Sie auch weiter schreiben. Dieses hier geht über die ersten vier Monate im Krieg, aber Sie schreiben weiter im Netz. Ja, welche Aufgabe haben diese Texte? Es erscheinen ja zurzeit viele Kriegstagebücher, sowohl online als auch als Veröffentlichungen, als Bücher. Was ist so wichtig daran? Ist es die Dokumentation dessen, was geschieht? Oder was, was, was ist für Sie der Antrieb, das zu schreiben?
2: Nein, in erster Linie musste ich einiges festhalten. Einfach, dass sie nicht verloren gehen, nicht vergessen werden. Die Kriegszeit ist sehr spezifisch. Auf der einen Seite sehr zusammengepresst und auf der anderen Seite sehr unlinear, unterschiedlich und vieles vergisst man dabei. Und ich denke, das ist einer der Aufgaben der Literatur, der Funktionen der Literatur eines Schriftstellers, alles festzuhalten, Stimmen, Bilder, Emotionen, die dann später nicht wiederherstellbar sein werden. Und zum Zweiten, so oder so, auf die oder die Weise, hat jeder Schriftsteller seine Leserschaft. Und ich ich habe einen großen Respekt vor unseren Lesern, vor meinen Lesern und es ist sehr wichtig, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Ich habe denen immer mitgeteilt, wie die Situation in Kharkiv ist und schrieben mir zurück, was sie davon halten. Das war eine Art Gegenverkehr, meine Meinung, meine Posts und die Meinung meiner Leser. Das ist eine Art waagerechte Verbindung ja, mit zwischen mir und den Lesern.
1: Das Schreiben widerspricht dem Tod, so heißt es im Nachwort Ihres Buches. Sie haben gerade die Rolle des Schriftstellers beschrieben, gerade auch im Krieg. Aber Ihr Schreiben hat sich verändert. Es ist ja in dem Sinne kein literarisches Schreiben, sondern es ist ein dokumentierendes Schreiben. Die Wahrnehmung verändert sich auch im Krieg, schreiben Sie an anderer Stelle. Was bedeutet das Schreiben im Krieg, beziehungsweise Warum ist literarisches Schreiben nicht möglich? Gibt es dafür gar keine Zeit oder gar keine Energie?
2: Ich denke, es ist doch möglich, das literarische Schreiben doch beizubehalten, auch in der Kriegszeit. Und es ist sogar notwendig. Aber das habe ich erst tatsächlich viel später festgestellt. Die ersten Monate war das für mich sehr, sehr schwierig etwas Literarisches zu produzieren. Ich musste tatsächlich diese Realität erstmal begreifen. Ich musste diesen Sprung machen zwischen der alten und der neuen Realität. Und diese neue war viel stärker, viel ähm, intensiver als die äh, alte. Und ich habe natürlich nicht dieses Buch als literarisches Werk überhaupt angedacht. Und ähm, man hat mir vorgeschlagen, daraus ein Buch aus meinen Posts, und meinen Meldungen, ein Buch äh, zusammenzustellen und ich habe sofort ja gesagt, weil das natürlich auch für einen deutschen Leser sehr wichtig sein wird, interessant sein wird, ja, meine Posts in der deutschen Übersetzung durchzulesen. Und das ist auch nicht nur interessant, sondern auch wissenswert. Alles, was uns passiert, so oder so, prägt einen Schriftsteller immer ein. Das bleibt hängen. Und zuerst werden solche Bücher herausgegeben, später kommen vielleicht noch Theaterstücke dazu oder andere Werke. Ich denke einfach, die Kultur muss diesen Krieg widerspiegeln. Sie muss das reflektieren. Wir haben ja viele Möglichkeiten, das zu tun. Der Krieg ist noch nicht zu Ende.
1: Sie haben über den Krieg schon mal geschrieben, den Krieg im Donbass, in Ihrem Roman Internat. Da haben Sie Bilder von großer Poesie, aber auch des Grauens gefunden für diesen Krieg, damals schon. Und da spielt Pascha eine Rolle, ein Lehrer, der seinen Neffen aus einem Internat zurückholen will, das bombardiert wird. Und dieser Pascha wächst in dieser Zeit, in diesen Tagen, es spielt mir über drei Tage dieser Roman über sich selbst hinaus. Und ich habe den Eindruck, die Bürgerinnen und Bürger in Kharkiv, die Sie hier beschreiben, tun das auch, und Sie auch mhm. mit Ihrem Engagement. Woher kommt das, diese Kraft? Und sind Sie selbst erstaunt darüber? Ich denke, die
2: größte Quelle der Kraft äh, sind meine Mitmenschen in Kharkiv zurzeit. Es ist sehr interessant, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Sie geben mir einfach das Gefühl der Kraft. Äh, wenn man diese Menschen sieht, wenn man diese Menschen erlebt, so kann man sich das nicht leisten, eine Schwäche zu zeigen. In diesen neun Monaten haben hundert, Hunderte von Menschen gesehen, die mich geprägt haben, die mir insgesamt... Äh, eingegangen sind und äh, sind hervorragender sind äh, prägnante starke menschen sie wollten natürlich diesen krieg nicht und sie haben nie damit gerechnet aber gleich nach dem kriegsausbruch bleiben sie in ihrer stadt sie machen alle etwas sie helfen ihren verwandten ihren freunden unter anderen menschen und äh, man trifft eine ältere Frau zum Beispiel und dir darum bittet, ein Handy für sie zu kaufen, damit sie ihrer Verwandten anrufen kann. Und ähm, bitte dafür mir Geld an. Ich habe ihr gesagt, nee, das ist kostenlos. Kauf für dich lieber, ne, lieber Frau, etwas zu essen oder schenk dir etwas anderes. Bring das Essen zu den anderen. Also man versucht sich gegenseitig Kraft zu verleihen und uns stärkt natürlich auch die. Lieber zu unserer Stadt und zur Ukraine.
1: Das tun Sie ja auch. Sie sprechen den Menschen Mut zu in diesem Buch. Das ist manchmal wie ein Mantra. Gute Nacht, Freunde, ruht euch aus. Morgen sind wir dem, dem Sieg wieder einen Tag näher. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich hoffe, Sahi Jadan, dass Sie den Mut nicht verlieren in dieser Zeit, die, wo sich doch alles zuspitzt, die Situation. Und ich danke Ihnen für dieses Buch, Ihr Engagement. Himmel über Kharkiv, Nachrichten vom Überleben im Krieg. Und jeder, jede, die erfahren möchte, wie es ist, in einer Stadt zu leben, weiterzuleben und den Mut eben nicht zu verlieren, in einer Stadt, die jeden Tag beschossen wird, möge dieses Buch unbedingt lesen. Ich danke Ihnen.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen, vielen Dank.
1: Der ukrainische Autor und Musiker Serhiy Jadan sprach auf dem blauen Sofa in Frankfurt unter anderem über sein neues Buch »Himmel über Kharkiv“. Hier sind Auszüge daraus gelesen von Rosario Bona
0: 7. März, 21.44 Uhr Ein paar Worte über die Wahl, die man hat. Im Krieg stellt sich die Frage plötzlich, unvorhergesehen und oft unausweichlich. Weiter triffst du dann Entscheidungen, unternimmst irgendwelche Schritte, entschließt dich zu manchem, anderes lehnst du ab. In diesen Tagen sind es zufällige Menschen, die am meisten erstaunen und inspirieren. Streifenpolizisten und Volontärinnen, Priester und Chauffeure, Spezialeinheiten und Bauern mit Jagdwaffe in der Hand. Dahinter entsteht ein tiefgründiges und klares Bild des Volkes, das endlich seine eigene Kraft die Kraft seiner Wut, aber auch die Kraft seiner Einigkeit verspürt. Kein zwischen Politikern aufgeteiltes Stimmvieh, sondern eine Gesellschaft, mit der die Politiker endlich begonnen haben, offen und ehrlich zu reden. Sehr wichtig, jetzt diesen Moment des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Achtung festzuhalten, um nach dem Sieg zu versuchen, ihn nicht zu verlieren. 12. März, 16 Uhr. Seit dem Morgen ist es in Kharkiv richtig Frühling. Du schaust in den Himmel und die Augen drehen vom Sonnenlicht. Dann fängt es an zu wummern. Ganz automatisch krümmst du dich und bemerkst den Schneematsch, die schwere, klebrige Schwarzerde, den grauen Asphalt. In der Stadt sind die kommunalen Dienste am Werk. Sie räumen die Trümmer auf und kehren den Schnee weg. Man merkt, wie viele freiwillige Helfer es in der Stadt gibt. Man erkennt sie an ihren Bussen und Transportern. Die war gehen in der Frühlingssonne spazieren, ohne zu hetzen, und wenden das Gesicht der Sonne zu. Pärchen, junge Leute, die zu Fuß von einem Stadtteil in den anderen gehen, entlang den Trolleybusrouten. Aber die ganze Trägheit und Gelassenheit verschwindet sofort, erblickt man ein Omachen, das gebückt nach Hause schlurft und ein Leib frisches Brot an sich drückt. Außerdem brausen ganz in der Nähe total teure Karren Richtung Oleksjewka. Hinter ihnen rollen Fahrzeuge mit Soldaten. Immer noch ein komisches Gefühl. Neben deinem Haus stoppt ein kleiner Pkw, ganz klar ein Hipster-Auto, aus dem ein Soldat mit Maschinengewehr steigt, der in der Hand eine Tüte mit warmen Sachen hält. Aus der Haustür tritt ein Mädchen. Sie reden ein bisschen. Er übergibt ihr die Tüte, bleibt noch einen Moment in der Sonne stehen, wärmt sich auf, dann steigt er in sein Hipster-Auto und fährt an die Front. Im Krankenhaus Nummer 4 nimmt ein Arzt Arznei entgegen. Wie läuft es? fragt er. Natürlich, er findet keine Zeit, die Nachrichten zu verfolgen. Zu viel Arbeit. Wir berichten, was wir gesehen haben. Vereinbaren, demnächst wieder Hilfe zu bringen. Um die Mittagszeit sind nicht mehr viele Leute auf der Straße. Von den Häusern tropft es. Die Sonne kullert langsam hinter die Stadt. Die Schatten werden länger. Der Abend kommt. Es wird einem »Mulmig zumute. Über der Stadt weht weiter unsere Flagge.« 20. März, 9.59 Uhr. In Rakiv ist es frostig und sonnig. Auf den Straßen viele Menschen, als ob die Einwohner einfach zum Spazieren rausgingen, um nicht daheim zu sitzen. Obwohl in Wirklichkeit jeder etwas tut. Die einen gehen in die Apotheke, andere kaufen Lebensmittel, wieder andere machen Besuche. Die Ampeln sind abgeschaltet, aber die Autofahrer lassen die Fußgänger höflich passieren. Ein Gefühl, als könne jeden Moment der wirkliche Frühling ausbrechen. Alle telefonieren, bieten Hilfe an, bitten um Hilfe. Die Stadt ist munter, wenn auch ein bisschen verfroren. Über der Stadt wehen unsere Flaggen. 29. März, 11.05 Uhr Heute haben wir Shora begraben. Die Jungs sind gefasst, andächtig. Überhaupt fällt es schwer, das alles mit gewöhnlichen Worten zu beschreiben. Sie haben jetzt ein völlig anderes Gewicht. Kerzen, die dünn brennen und die Gesichter beleuchten. Soldaten, die sich von ihrem Anführer verabschieden, die Kirche verlassen und direkt wieder in den Kampf ziehen. Waffen, die dumpf an die kugelsicheren Westen schlagen. Der Priester vollzieht die Aussegnung, gleichzeitig er zittert die Luft von Flugabwehrraketen. Unsere Leute bei der Arbeit. Es fällt auf, wie gut die Jungs ausgerüstet sind. Shora hat sich der Einheit mit ganzem Herzen gewidmet, hinterlässt eine absolut leistungsfähige Truppe. Im Schein der Kerzen sieht es so aus, als seien die Kämpfer aus den alten Ikonen herausgetreten. Ein seltsames und schmerzhaftes Gefühl für die Geschichte, die eben jetzt stattfindet, vor deren Hintergrund eine neue ukrainische Armee entsteht, eine neue Generation von Ukrainern, schließlich auch ein neues Land. Passt auf euch auf, Freunde, auf das heute alle am Leben bleiben.
1: Das waren Auszüge aus dem neuen Buch »Himmel über Kharkiv, gelesen von Rosario Buner. Für literarische Texte fehle ihm die Zeit, sagt Jardan, der unermüdlich in Kharkiv unterwegs ist, um Menschen zu unterstützen. Ebenfalls vom Krieg, dem Krieg im Donbass, der längst vor dem 24. Februar 2022 begonnen hatte, handelt sein letzter Roman »Internat« von 2018. Pascha, ein Lehrer, will seinen Neffen aus einem Internat am anderen Ende der Stadt holen, das unter Beschuss geraten ist. Doch der Heimweg ist gefährlich und dauert einen ganzen Tag, weil in der Stadt aufgrund der Kampfhandlungen das zivile Leben zusammengebrochen ist.
0: Wer wohl hier gewohnt hat? Pascha schaut sich in der zertrümmerten Wohnung um. In der Küche, über dem Tisch, ein Kalender aus dem Vorjahr. Im großen Zimmer, wo sie jetzt sitzen und sich aufwärmen, hängen verblichene Tapeten herab. Holzfußboden, ein Bett aus gebogenem Metall in der Ecke. Darauf drei Frauen, dunkel wie Bäume im Winter. Neben dem Bett liegen mehrere zerfetzte kleine Kissen. Offenbar haben in dem Bett die Kinder geschlafen. Jemand kommt von der Straße herein, drängt sich näher zum Feuer. Andere machen sich auf den Weg in den Regen, nachdem sie sich aufgewärmt und aus ihren Reisetaschen und Tüten etwas gegessen haben. Ich würde mir nicht wünschen, dass sich in unserem Haus irgendwann so eine Gesellschaft versammelt, denkt Pascha. Jemand, das anderen Alltag sehen, ist wie in fremden Pornomagazinblättern. Man weiß nie, wo man lieber nicht hinfassen sollte. Und hier ist das ganze Leben umgestülpt, wie eine Tasche, wie im Internat. Man kann nichts verbergen, alles liegt offen herum. Und hunderte Unbekannte gehen durch dein Leben, ohne irgendwelche Spuren darin zu hinterlassen. Sie verheizen fremde Möbel und wissen nicht, wer in dieser Zeit in ihren eigenen Häusern lebt. Vielleicht heizt dort auch gerade jemand mit Büchern aus ihrer Bibliothek den Ofen. Wir müssen hier weg, denkt Pascha so schnell wie möglich nach Hause. Der Alte ist bestimmt schon verrückt vor Angst, und auch der Junge sollte das alles lieber nicht sehen. Hast du dich aufgewärmt? fragt Pascha. Geht so, antwortet der Junge. Dann los, sagt Pascha. Es ist fast eins. Ich würde lieber nicht im Dunkeln wandern. Bald sind die Kleider wieder nass. Das Wasser schmatzt in den Schuhen. Weitergehen fällt schwer, aber man kann nirgendwo rasten und sich aufwärmen. Die unendlichen Regenfelder, die im Süden in schweren durchnäßten Hängen abfallen, ziehen sich bis Assov hin, weiß von Schnee, an den Rändern schwarz von der Erde. Neben der Straße wächst niedrig und gekrümmt ein Waldstreifen. Die Bäume sollen eigentlich Wind und Schnee abhalten, halten aber nichts ab. Der Wind kriecht unter die Kleidung, wickelt dich ein, behindert deine Bewegungen. Ab und zu erkennt man am Straßenrand, dunkel im Schnee, Sachen, die jemand zurückgelassen hat. Eine leere Tasche, ein nutzloses Paar Schuhe, ein Damenpullover. Die Wandernden werfen Ballast ab. Es ist noch weit, der Weg ist anstrengend. Mal steigt die Straße hoch über den Kreidesteinbruch, mal fällt sie ab zu den leeren, verschilften Steppenweihern. Ein neuer Anstieg fällt besonders schwer. Die Füße rutschen aus, der Wind verkühlt das Blut. Das unendliche Weiß führt auf die andere Seite des Lebens. Du glaubst, nie mehr aus diesem Tal herauszukommen, aus dieser Falle, dass du bis zur Besinnungslosigkeit unter diesen nassen und verängstigten Reisenden wandern wirst. Beim Aufstieg bemerkt Pascha schon, dass sich auf dem Hügel eine Menschenschar sammelt, dass alle stehen, miteinander diskutieren und zögern, weiterzugehen. Nicht, dass wir auch noch umkehren müssen, erschrickt Pascha und beschleunigt den Schritt. Den Jungen zieht er untergehakt mit. Bist du in Ordnung? fragt er ab und zu und der Junge nickt müde. Alles klar, geht schon. Sie kommen auf dem Hügel an. Der Wind ist hier besonders bissig. Dafür hat der Regen aufgehört. Die Luft riecht nach nassem Schnee. Vor ihnen öffnet sich das nächste verschneite Tal, in das sich der winterliche Wald begraben hat. Die Straße unter ihren Füßen fällt steil ab und führt direkt zwischen die Bäume ins kalte, gefrorene Dickicht. Und auf der anderen Seite des Waldes führt der Weg wieder aufwärts, auf einen Hügel, und hinter dem Hügel sind Halden und graue Häuserblocks zu erkennen. Dort beginnt ein ganz anderes Leben. Hier ist es, ganz in der Nähe. Nur noch hinunter, durch den Wald und auf der anderen Seite wieder hinauf, und du bist gerettet. Nur, dass da ein schwarzer Rauchschweif hoch und schief über dem Wald hängt, dicht, böse, als würde dort jemand Akten mit gefallenen Listen verbrennen. Und vor allem, die Straße führt genau dorthin, wo es brennt, und umgehen kann man diesen Wald nicht, es sei denn, man wollte auf unbestimmte Zeit bis zu den Knien im Schnee herumwarten.
1: Das war ein Auszug aus dem Roman Internat von Sahih Jardin aus dem Jahr 2018, gelesen von Rosario Bona. Jardins neues Buch, über das ich vorhin mit ihm auf dem blauen Sofa auf der Buchmesse gesprochen habe, heißt Himmel über Kharkiv und ist im Surkamp Verlag erschienen.